0: Nossa aula do dia 5 de agosto. Que legal esse dia. Meu aniversário, minha amiga querida. Então vamos ver a dúvida. Deixa eu aqui para aí. A dúvida, essa dúvida ela vai aparecer algumas vezes aqui na lista, depois eu vou revisar, vou marcar na, na planilha, todas como respondidas. Agora, a... Eu estou lendo a do Rafael Petit, mas ela se apresenta aqui com outras formas também feitas por outros alunos. Então, pergunta 50. O que é a vida e qual a utilidade dela? Da mesma forma, o que é a morte e qual a utilidade dela? Ok. Deixa eu voltar aqui para vê-los. Olá, pai. Boa noite. Boa noite, Tereza. Então, o que é a vida e qual a utilidade dela? Aí foi dito assim, há um tempo atrás, ver se vocês lembram, né? Qual o propósito da vida? Acho que essa era, mais ou menos, essa uma, da, uma das formas que essa pergunta surgiu. Ele foi dada a seguinte resposta. Ora, o propósito da vida é viver. Né? Acho que até o Frederico depois colocou uma pergunta, recentemente, nas últimas perguntas. Mas beleza, o propósito da vida é viver. Né? É, lembrei, Frederico. Aí o Frederico bota assim, é, não vou procurar aqui, Frederico, porque eu estou sem o mouse e esse negócio aqui está desafiando a minha, esse, esse touchpad está desafiando o meu controle motor. E, enfim, mas aí o Frederico pergunta assim, mais ou menos, é, ok, a gente entende isso, é, mas ele, ele pensando do ponto de vista da evolução também, mas e quando a gente pensa, por exemplo, em pessoas que nascem em condições... Uh, precárias, né? em, em locais que não tem água tratada, que não tem comida direito, uh, ou a pessoa nasce numa situação em, em que o corpo físico é enfermo ou tem graves limitações. Né? Ok, então, feitas essas considerações do Frederico, que estão em outra pergunta, que depois a gente vai examinar com calma, vamos pegar só um pouco esses elementos, vamos voltar à pergunta aqui do Rafael qual o propósito da vida? Né? Aí, a resposta que eu dei para vocês e que eu gosto muito do Swami da Ananda foi, o propósito da vida é viver. Mas, falando assim, fica um negócio, né? puxa, professor, a gente pergunta as coisas e vem cada resposta é elaborada. Essa pergunta que parece que vai entrar num tema ah, que vai falar um monte de coisa, que a gente vai... Dá um significado para a nossa vida? nem uma resposta Xoxa dessa, né? Igual a história da morte de Buda. Conhece a história da morte de Buda, Fernanda? Não? Não conhece? Conhece, Laura? Não? Conhece, Rafael? Uma vez eu estava numa aula e o professor contou a história da morte de Buda. Conhece, Lucas? Conhece, né? Não? Então é assim. Vou contar para vocês. Buda comeu carne de porco e morreu. Acabou. Então, realmente, falei, pô, aí estava aí, nessa situação, uma das pessoas falou assim, mas pô, acabou a história da morte de Buda? Era isso? Buda comeu carne de porco e morreu? Aí, não, a história é essa. Assim, mas não tem mais nada? Não fala mais nada? Não, a história é essa. Então, qual o é propósito da vida? É viver. Pô, mesma coisa, né? mas não fala mais nada. Então, vamos com calma agora. Vamos examinar o significado dessa palavrinha é que é tão importante porque viver não é a mesma coisa que sobreviver ah, né? então a gente dá um tempo com isso rodando na mente da pessoa quando essas perguntas surgem, tá gente? isso é assim e não é, não é por nenhum gosto meu por fazer mistério ou por deixar as pessoas com dúvida é porque o método é assim a mente é, recebe um tempo e que ela possa matutar naquilo. Tá? Então, uma coisa legal, se vocês tiverem tempo de vez em quando, é olhar lá aquela planilha de dúvidas e ver se vocês respondem aquelas dúvidas, o que vocês se lembram. Boa noite, Leila. Ok, então, primeiro ponto: viver não é a mesma coisa que sobreviver. Tá? Porque o que, é que precisa para a gente sobreviver? Bom, em primeiro lugar, comida, o suficiente para que meu corpo não fique uh, enfermo. Então, por exemplo, a Laura falou que está lá na casa, uh, acho que é dos pais, né? Que é em Muri, em Friburgo, e que tá um frio brabo. Aí vai o cara ficar do lado de fora e vai dormir sem um, um casaco bom, sem um agasalho. Pô, acorda no outro dia, tá gripado. Três dias assim, tá com pneumonia. Uma semana assim, foi desta para melhor. Né? Então, para sobreviver ali, a pessoa precisa de abrigo, precisa de roupa adequada, precisa de alimentação adequada, eventualmente de remédio, etc., etc., para sobreviver. Então, quando a gente fala em sobreviver, a gente está falando do quê? A gente está falando da manutenção do corpo. A manutenção do corpo é sobreviver. Né? Então, aseio. Se a pessoa não mantém um determinado grau de asseio a sujeira adoece também. Né? Tudo isso vai estar envolvido. Agora, quando o Somanide Ananda fala, o propósito da vida é viver. Tem uma palavra que está aí assim é, escrita com tinte visível. Quando era criança tinha essa brincadeira, tinha um laboratóriozinho que uma das coisas que tinha era tinta invisível. Não sei se você chegava a brincar disso. Aí você fazia as misturas lá, e aí era uma tinta que você escrevia no papel. Aí você esperava um pouco e secava o papel, e parecia um papel em branco normal. Aí você entregava para a pessoa e falava para ela ler horas depois. Horas depois, aquilo ia aparecendo. E aí o que você tinha escrito era possível de se ler. Então, tem uma palavra aqui que ela está escrita com tinta invisível. O propósito da vida é viver bem. É viver bem. Porque a gente só pode dizer que está vivendo quando a gente está fazendo mais do que sobrevivendo. Entendeu? E, de verdade, eu passei de sobreviver para viver quando o mundo não me apavora mais. Porque eu posso ter uma casa bonita, eu posso ter uma esposa que é legal, que é bonita, que é amiga, um marido que é amigo, que, é, que tem a situação boa e que me respeita, etc, etc, etc. Se o mundo me apavora, tudo isso é, é bom, mas não resolve o meu problema. E como é que o mundo me apavora? Em primeiro lugar, medo de perder tudo isso. Porque se eu entendo, entendo entre aspas, né, que isso não é um entendimento, isso aí é uma, é uma ignorância. Então, vou mudar essa palavra, vou botar a palavra melhor. Se eu imagino, isso é apenas uma imaginação, se eu imagino que a minha felicidade depende de todas essas coisas, não tem como, cara. Essas coisas todas podem ser perdidas. O tempo todo eu olho em volta e vejo pessoas perdendo seus entes queridos, pessoas que têm, eu já conheci várias na minha vida desde criança, pessoas que têm uma situação boa e essa situação se modifica. A pessoa, por exemplo, tem uma empresa ou trabalha numa empresa muito boa, ganha muito bem. E aí a empresa quebra, o governo toma uma medida, as coisas mudam. Então, por exemplo, eu conheci um camarada aqui que era filho, estudava com a gente, de um empresário do ramo de locação de fita de vídeo. Era, era colega de escola. E o pai dele alugava fita de vídeo naquela época, locadora de fita de vídeo. Tinha várias aqui em Niterói, São tinha no Rio. Essa atividade desapareceu. Desapareceu. Ele não adaptou o negócio. O que aconteceu com o negócio dele? Desapareceu, cara. Veja, quem compraria uma locadora de vídeo? Dependendo do que, do, de como o cara se adapta, aquilo simplesmente cai a zero o valor. Não é verdade? Ah, eu vou vender a minha locadora de fita de vídeo. Meu irmão, você vai vender o imóvel se ele fosse seu. A atividade de alugar fita de vídeo, quem não tem hoje um. um nem me lembro como é que tocava, como é que era o nome daquilo. Vídeo cassete? Quem não tem um vídeo cassete não consegue nem comprar, porque não existe, não se fabrica mais. Isso é uma coisa que desapareceu. Então, se a pessoa deposita a sua felicidade em todas as coisas que são mutáveis e, portanto, podem ser perdidas, não tem como o mundo não apavorá-la. Pensa nisso. Pensa nisso. Porque quando o professor chega na aula, como a gente foi na aula passada, e a gente estudou assim, veja, esse mundo que a gente está observando, ele é todo mutável. Tá mudando o tempo todo. Não tem nada que você olhe no mundo que não esteja em mutação, começando pelo seu próprio corpo. Em segundo lugar, sua mente, suas emoções. Sua maneira de pensar a respeito das coisas. Hoje você pensa de um jeito você recebe mais informações, você vive nossas, novas experiências, daqui a pouco você está pensando de uma outra maneira. Né? Não tem como você ter experiência de algo que não está em modificação. Aí o professor te diz isso. E aí você olha, 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 só que aí o professor te diz o seguinte, então vamos examinar aquilo que não se modifica. Aí você, ah, que bom, quer ter uma trilha, né? Só que mesmo antes do professor te dizer isso, a gente olha o mundo cara, e a gente sabe que as coisas estão em modificação. A gente sabe que as coisas estão surgindo e que estão também desaparecendo. E isso é muito aterrorizante, porque ninguém tem força de controlar o mundo. Ninguém tem força de dizer o rumo que a vida vai tomar. Ninguém tem força de dizer tem a capacidade de estabelecer como é que as minhas relações vão ser. Como é que vai ser a minha relação com a minha empresa, com o meu empregador, com a minha mulher, com o meu marido, com meus filhos, com meus pais. Durante quanto tempo eles vão estar disponíveis? A gente não tem como dizer. Né? Ou seja, tudo aquilo onde eu deposito a minha felicidade, isso aqui me faz feliz. Qualquer que seja essa coisa, daqui a 20 minutos ela pode não estar lá. Né? então por exemplo eu vivi a, a experiência uma vez de numa segunda-feira de manhã ir trabalhar não sei se eu já contei isso para vocês quando cheguei lá a empresa trancada aí ficamos sabendo que os sócios foram no final de semana retirar os computadores e tal as coisas de maior valor e se mandaram então a gente estava ali desempregado tendo saído de casa uma hora antes, uma hora e meia antes eu já estava desempregado, né os caras já tinham fugido no final de semana, mas eu não sabia. Estava indo lá, quando cheguei lá, com um filho pequeno, falei, cara, tô desempregado. Olha que situação. Né? Então, o propósito da vida é viver bem. E a gente só tem a capacidade de viver bem se a gente vive a partir do conhecimento. Enquanto a gente vive de uma maneira ignorante, vale dizer, enquanto a gente vive se desconhecendo, ignorante a respeito do quê? Isso é importante, né? Ah, eu vou aprender a pilotar lancha de corrida e vou ser muito feliz. Não, não estamos falando dessa ignorância, não é de pilotar lancha de corrida. Ah, eu vou aprender a, a negociar bem no mercado financeiro e vou ganhar muito dinheiro. Não, não estamos falando dessa ignorância, estamos falando de uma ignorância específica. A seguinte ignorância. Quem é você? De verdade, quem é você? É porque quando você responde essa pergunta, quem sou eu? A dúvida sobre a própria felicidade também desaparece. Né? Essas andam juntas. Tem três perguntas que andam juntas. Alguém fez essa pergunta. Não sei se foi o Rafael, não sei se foi o Marco Heleno. Não lembro quem fez essa pergunta. Mas... Já vou dizer para vocês, tem três compreensões que a gente precisa ter e que basicamente o ensino ele vai girando em torno dessas três compreensões e vai unindo as três. É, quem sou eu? O que é o mundo? O que é Deus? Essas três compreensões, essas três perguntas elas são respondidas nesse processo. É mesmo, professor, essas três perguntas são respondidas? São respondidos Jura? Tenha tem tenha confiança e estude. Né? Então, o propósito da vida é viver bem. E eu vivo bem com o ensino. Né? Então, é verdade que o propósito da vida é adquirir o conhecimento? Também é verdade, porque sem ele eu não vivo bem. É verdade, portanto, que as dores, os sofrimentos, as dificuldades emocionais... As dificuldades práticas também impulsionam para o conhecimento? É verdade. É verdade. Então, eu posso dizer que o objetivo da vida é esse conhecimento? Pode dizer, está certo também. Como eu disse antes, a gente não diz de primeira para dar uma chance da mente matutar se for o caso, patinar nisso. Né? E qual a utilidade da morte? A outra parte da pergunta, né? Estou mandando um pouquinho aqui, é para o. Tanto tempo da aula, mas vem ao caso. A utilidade na morte, em primeiro lugar, é que a gente possa andar na rua, né? Imagina que a turma não morresse. E aí que você saísse na rua e ia estar aquele monte de gente curvadinho, sugado igual um maracujá, que não tem a menor condição nem de engolir um mingau, quanto mais de namorar uma mulher. Então, o que que acontece? Esses corpos são entregues. Né? Igual a gente faz. É... Eu tinha uma camisa que, quando eu era novinho, meus pais viajaram foram para Penedo. E Penedo é uma colônia finlandesa, né? não sei se está bem disso. aí Eles me trouxeram uma camisa que imitava um bordado finlandês, que era maneiríssima, Eu adorava aquela camisa. Meu irmão, eu usei aquela camisa até que um dia minha mãe chegou e falou, vou jogar fora essa camisa. Não dá mais. Eu fico com vergonha de ver você sair com essa camisa. Ela está furada, ela tá toda toda ruim, toda esticada, não dá mais, essa camisa acabou. Ela vai virar o pano de chão ou talvez eu dê para alguém, mas eu tenho até vergonha de dar. Aí eu falei, pô, mas faz isso tal. Tá? Ela só avisou, não, não perguntou. Né? E realmente a camisa desapareceu, algum destino teve. Da mesma maneira, o corpo se torna inservível para a experiência que a gente precisa ter aqui. né? A gente precisa se deslocar, precisa passar pelas fases da vida, olha que beleza que é a vida. Olha que beleza que é a possibilidade do engano. A possibilidade, qual é a possibilidade do engano? A possibilidade de que você tenha um corpo vigoroso, atraente, fértil, bonito e que você possa buscar felicidade através desse corpo. Até chegar à conclusão de que, cara, não dá. Até que você seja inteligente o suficiente para olhar em volta, para olhar todo mundo que está em volta e ver, cara... Olha aquele cara de 80 anos. Se Deus quiser, eu chego lá. Olha aquele cara, como hoje eu falei com um amigo, ele falou que tem a prima da mãe dele, lúcida, 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 lúcida de tudo, maravilhosa, aos 97 anos. Claro que aos 97 anos a pessoa não pode tá subir nem árvore. Né? Mas está lúcida, maravilhosa. Se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Talvez não chegue. Talvez não chegue. Né? Então... Esse talvez não chegue, a gente não pode se esquecer. Porque a gente tem um tesouro, que é o dia de hoje. E se a gente se esquece da morte, o dia de hoje vira uma coisa qualquer. E ele não é uma coisa qualquer. O dia de hoje talvez seja o nosso último dia. A noite de hoje talvez seja a nossa última noite ou talvez seja a última noite do nosso querido do nosso marido da nossa esposa quando a gente vai saber que é de fato o último dia, a última noite a gente não vai saber só quando a gente receber a notícia então o buscador como é chamado aquele que recebe o ensinamento ele está ciente da própria morte e a morte é sua amiga. Não porque ele queira morrer, não porque ele não gosta dessa vida e queira se despedir desse mundo e sair precocemente, não. Ela o aconselha. E quando as coisas estão difíceis, quando eu estou agoniado, quando eu acho que eu não estou conseguindo alguma coisa que é importante que eu quero, quando a mulher amada foi embora, o homem amado foi embora, quando o candidato que eu detesto ganhou e vai ser prefeito, governador, presidente, ou sei lá o quê, eu me aconselho com a minha morte. E a morte dá sempre o mesmo conselho, que é um lembrete, na verdade. Ela não precisa aconselhar mais nada. Ela só te diz assim, ainda não te toquei. Ainda não te toquei, você está vivo, Vai viver. Vai viver da melhor maneira que você puder. Vai viver bem. Ah, mas eu estou ignorante. Então estuda. Medita. Procura teu professor. Pergunta para ele qual é a dificuldade que você está vivendo. Então, a vida é para viver bem. E a morte também é para viver bem. Oh, Sadashiva Samaram Shankara Shankaracharya Madhyamam. Asmadacharya charya tam guru param param Shree Jagam Mata Ram Devim pranato smyam Om sahna bhavatu sahna bhavantu Sahdevi Ankara Baba hai, Tamastoma vetvesha hai. Om Shanti Shanti Shanti. Vasude Vasudevam, Devaki Paramanandam, Krishna Bandeja Jagat Guru. Om Ok, pessoal, então chegamos nessa parte tão legal do estudo. E vou dizer para vocês, é, as reações dos alunos são muito legais, que elas ocorrem em rajadas. Então, por exemplo, até agora nesse curso, nessa nossa turma Arjuna, uh, não me lembro de ter recebido assim, um feedback isolado do aluno. Normalmente, quando um dá, outros dão em seguida. E a uh, como se diz no boxe, quando o cara já levou vários golpes, o lutador está meio assim, o que, que se diz? Está abrindo o bico, porque o cara já está respirando pela boca lá, já está meio, meio mal. Então, a gente fica com a sensação que a gente está abrindo o bico, mas, gente, não é assim. Então, antes de entrar na aula de hoje, eu vou falar dois minutinhos com vocês, uma coisa muito importante falar para vocês o seguinte, o estudo tem um ritmo próprio, que é, ainda mais no início, diferente do que a gente imagina, porque o que a gente imagina? A gente imagina um monte de coisa equivocada, gente, de verdade, eu também, eu também, não agora, né? mas não tem jeito, é assim, então a gente quer uma maneira em que a mente fique livre de toda forma de dor. Isso vai mudar depois de um tempo e você vai se apaixonar pela sua dor, vai se apaixonar pela criança, vai cuidar dessa criança, vai ter muito carinho consigo e quando vier a dor, isso vai ser vivido. Isso vai ser vivido. Não está escrito lá na Bíblia que Jesus chorou? O pessoal até picha muro dizendo isso? Qual o problema? Não está escrito, pessoal não picha muro, mas não está escrito que Jesus baixou o cacete? os caras no templo, entrou com um chicote, né? Jesus chorou, dá vontade de ir lá, pichar o muro embaixo, Jesus baixou o cacete também. Porque é verdade, então Jesus não teve raiva? Teve raiva. Né? Então, qual o problema da gente ter, um pouco? Sabe qual é o problema? É a gente achar que isso é um problema. Só isso, só isso. A gente vai aprender o seguinte, que a gente tem as emoções, as emoções são desse tamanho, estão vendo aí na tela de vocês? desse tamanho as emoções. Aí, a gente vai e cria um processo mental onde a gente multiplica essa emoção que é desse tamanho por cem, 100, por mil e a gente sofre pra caramba. Agarrado na nossa maneira de pensar de como a vida devia ser, de como o mundo devia ser, de como as outras pessoas deviam ser. Né? Então... É... Esse, esse apego nosso naquilo que a gente acha que devia estar acontecendo acontece também em relação ao estudo. A gente acha que, rapidamente, a gente devia estar só, só, rindo, né? só rindo. A gente se imagina um monstrego ridículo, cara. A gente imagina aquela pessoa que está sempre assim, rindo, igual um, um bobão. É que nego chega, tua mãe morreu, e o cara tá lá... Ah, que isso, Deus me livre. Isso é uma fantasia monstruosa. Né? Então, o que eu tenho para dizer para vocês aqui é o seguinte, preste atenção nisso, que é bem prático. Estude. Estude, assista a aula de novo, faz o teu resumo, tenha dúvida. E qual é a medida do estudo? É a medida do teu coração. Pô, professor, se eu falo aí para ouvir a aula de novo, fazer resumo, eu não tenho saco de fazer resumo. Então, não faz. Então, não faz. Eu não tenho saco de ouvir a aula de novo. É. Não ouve? Não ouve. Ah, mas essa semana me deu vontade de ouvir dez vezes. Deu vontade de ouvir dez vezes? E você fez o quê? Ah, ouvi dez vezes. Será que eu estou ficando doido? Não, não te deu vontade de ouvir dez vezes? Ouve. ouve. Faz com gosto, faz com diversão. Faz, não de uma maneira maníaca, sabe? Imagina uma pessoa que está, por exemplo, é, aprendendo a tocar um instrumento, aprendendo a tocar guitarra. Eu... Aí você vai lá... Meu irmão, não, tem que aprender a tocar isso. Você fica fazendo 10 horas por dia aquilo. tá? Como diria meu pai, cachorro vai, cachorro vem. Treinando escala, né? Tanana, nanana, 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 cachorro vai, cachorro vem. Meu irmão, 10 horas por dia. Pelo amor de Deus, vai viver, vai fazer outra coisa. né? Ah, não. Vou estudar uma hora por dia. Hoje eu estou com vontade. Hoje eu estou curtindo muito ouvir essa música. Hoje eu vou estudar 3 horas. Tá bom? Faz com o coração mas com o coração, estuda curtindo. Esse estudo é para a gente curtir. Tá? Não que eu esteja aqui para a diversão de vocês. Pode ser também. Se eu falar coisas engraçadas, se eu falar coisas que chamam atenção, ótimo. Mas, o estudo a gente faz com o coração desejando aquilo. A gente faz porque a gente está querendo. Então, faz assim. Faz assim. A gente, Em seguida desse tópico, a gente vai estudar a atitude boa de se viver, de se fazer as ações, as pequenas ações. E isso vai ajudar para caramba, gente. Porque esse trecho do estudo, realmente, ele não é fácil. Ele não é concreto, ele é muito abstrato. E se eu fico querendo dominar, sabe dominar? Vou dar um exemplo. Imagina um time de futebol que está jogando muita bola. Joga com outro time mais fraco. Pô, o time que está muito bom domina o outro. A gente não vai fazer isso com esse assunto agora, agora. A pessoa não vai fazer isso com sânscrito. Por exemplo, você vai aprender o sânscrito suficiente, mas adiante. O sânscrito vai ser uma coisa que vai te manter sempre humilde, Que é imenso, é imenso. Não acaba, não, não acaba, não acaba. Tá? Então, vamos ter esse carinho com a gente de estudar gostosamente, Sabendo que a gente está estudando um ponto muito difícil, a Gita vai ter 18 capítulos. O primeiro capítulo, que era o objeto do nosso estudo, só falou da agonia de Arjuna. O segundo capítulo continuou falando da agonia de Arjuna até que no 11 verso começa o estudo. A gente está no 16º, cara. A Gita são 800 versos. Estudo, estudo, estudo. A gente estudou seis. Então, reavalie suas expectativas. Quem está apavorado, professor, estou apavorado, acho que eu nunca vou entender isso, está difícil demais para mim, acho que a minha mente não alcança. Então, vou dizer como o professor deve dizer, para de frescura. Porque é, a mente, quando chega no estudo, o estudo ele é um espelho e uma terapia para gente. Então, ele mostra que a gente tem algumas atitudes que precisam ser reconstruídas, sabe? Aí o professor vai e mostra para gente: gente. Cara, você estudou seis versos. menina você estudou seis versos. Isso ainda vai até 800. Né? E, e começa de novo e você estuda. Então, o estudo de Vedanta é um projeto de longo prazo. Imagina o seguinte, que é, a gente tem um projeto que é o seguinte, Tomar café, almoçar e jantar. Até quando esse projeto vai? Pô, enquanto eu estiver por aqui, eu quero tomar café, almoçar e jantar. Né? Ah, um jejumzinho, um dia que não deu para almoçar, que eu fiquei trabalhando. ok. Mas, tomar café, almoçar e jantar é um projeto de longo prazo. Concorda, Lucas? Concorda. Concorda, Álvaro? Oh, ser feliz também é um projeto de longo prazo. Entenda qual é o contexto que vocês estão. Para quem quiser seguir, né? Para quem quiser seguir, que o mestre não obriga ninguém, estende a mão, pega quem quiser. O contexto que a gente está, é o seguinte: a gente está entendendo claramente que o que a gente quer na vida é ser feliz. Né? Eu posso continuar a tentar encontrar isso no mundo como eu fiz até agora cada um vai avaliar seu grau de sucesso, ou eu posso, durante o meu dia, sem deixar de ir no cinema de vez em quando, sem deixar de estar com os amigos, sem deixar de ver os pais, sem deixar de dar uma namoradinha sem deixar de ver um jogo, sem deixar de ler um livro, sem deixar de viajar, ter um espaço onde eu vou pensar sobre isso. Onde eu vou pensar sobre isso. Sobre ser feliz. Porque ser feliz, veja bem, presta atenção nisso, quer eu queira, quer não é um projeto de longo prazo igual tomar café ou e jantar porque eu não vou abandonar a tentativa de ser feliz o que eu posso abandonar é o tipo de tentativa que eu faço eu posso pensar assim não 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 o que eu preciso saber o que quer é mais farra não sabe o que é que eu acho eu acho que se eu aumentar a quantidade de cerveja que eu bebo eu vou estar mais feliz então eu vou passar a beber cerveja segundas quartas sextas e sábado. E você sair bastante com os amigos, ou tenho aqueles amigos que são bastante engraçados, e se eu tiver saindo com eles e bebendo bastante, acho que a minha vida vai estar tá muito boa. Eu posso fazer essa tentativa. Ou eu posso fazer assim, não, não, não. Eu vou trabalhar para caramba 14 horas por dia, porque aí daqui a 5, 6 anos eu vou estar tá arrebentando no mercado financeiro. Vou estar tá cheio de dinheiro e a partir daí eu vou estar tá muito feliz. Então, o leque de opções para você fazer a sua tentativa de ser feliz é infinito. Com o conhecimento que você tem hoje, você avalia. Avalia qual é o melhor caminho. Desistir de ser feliz não é possível. Não é possível. Isso aí não é possível. Se a pessoa tiver com a mente muito destruída e ela desiste, ela se mata. É isso que acontece. Então, não dá para desistir de ser feliz. Então, gente, vamos curtir a aula curtir. Isso aqui é para curtir. É para a gente pensar. Ah, professor, mas é tão difícil. Ah, você queria coisa fácil? Já vai ficar fácil. Aí, quando fica fácil, começam os desafios emocionais. Porque todo mundo tem um monte de bagagens emocionais. E quando a gente vai estudando, o estudo faz assim, ó, vai jogando para cima. E aquilo vem sendo experimentado por mim, sendo vivido por mim. E sendo limpo também. O estudo tem esse aspecto terapêutico. Só que, no momento, a gente está estudando aquele trecho onde se diz que o professor é galante. Por que, que ele é galante? Porque ele quase que faz galanteios aos alunos. Por quê? Porque ele vai dizer o seguinte para os alunos, vocês são o Atma. Vocês são aquilo que dá causa ao universo, é o que você é. Não tem outra coisa para você ser. Ai, ah, que bom, professor. Que bom, porque eu não estou entendendo um monte de coisa, pelo menos eu sou uma coisa muito boa, né? Você assim é uma coisa maravilhosa. Enquanto isso, fique tranquilo. Fique tranquila. É que a gente viu no verso 16 que a gente está estudando agora. Nasa tove diate na bhavo diate satah. A gente viu esse verso misterioso que a gente está destrinchando que diz que para o inexistente não há existência e para o existente não há inexistência. Estão lembrados? Inclusive, foi até a Ana Paula que botou a mensagem lá de que a aula tinha sido fritante. Que bom, né, meu irmão? Vamos fritar essas linguiças cerebrais. Alguma coisa está lá no cérebro para ser frita, vamos fritar. Mas a verdade de ambos, ou seja, do existente e do inexistente, é conhecida totalmente pelos conhecedores da verdade. Olha que legal, é conhecida totalmente. Não é assim, ah, eles têm uma noção... Eles sabem um pouquinho, eles têm um conhecimento que até que quebra o galho, não é conhecida completamente. E aí, a gente examinando, a gente foi. Vou tirar aqui o escutador, qualquer coisa vocês acenem para mim, tá? Porque esse negócio está incomodando. Ah, beleza. É, então a gente examinou o seguinte: como eu posso fazer um copo? com alguma coisa que não existe. É, então, vou passar rapidamente por isso. Como? E todo mundo falou, não, não pode. Não pode fazer um copo com nada. Todo copo que eu conheço no mundo, ele é feito de alguma coisa que existia antes do copo. Não é? E foi assim. Aí a pessoa que fez o copo se utilizou desse material e colocou esse material na forma do copo. Criar um copo. Nada mais é do que isso. É você pegar uma coisa que já existe. presta atenção agora, que agora eu vou falar uma coisa nova. Importante. É, criar o um copo é pegar um material que já existe, nesse caso aqui, aço, e colocar esse material na forma que eu desejo. Tem um monte de formas de copo. Esse copo tem essa forma aqui de uma seção de cone. Vocês estão vendo. Gostaram disso? Seção de cone. Vocês nunca imaginaram esse copo fosse isso. Então, repara, o que, que foi criado? Vamos fazer a revisão? O legal da revisão é a gente pegar outros pontos que a gente viu. É a gente tapar os buracos, vamos dizer assim. Olha só que coisa interessante que a gente viu. Olha a pergunta, hein? A pergunta que a gente vai trabalhar é o que foi criado? Essa é a pergunta. Porque antes eu tinha... Vamos voltar a um outro exemplo que eu gosto mais. Antes eu tinha... Vamos usar o barro. Eu tinha aqui aquela maçaroca de barro. Aí o artesão vai lá e coloca ele bonitinho naquela forma do copo. Vai rodando aquela... Aquela, aquela roda assim, não sei o nome daquilo. E aí vai botando... Ele vai gerando embaixo, né? com o pé, vai rodando, vai com a mão assim, aí forma aquele copo bonito. O barro, nosso exemplo, hein? Tinha 500 gramas. Presta atenção. Fiz o copo, usei integralmente o barro. Peso, 500 gramas. Lógico, usei integralmente, nem adicionei nada, nem deixei de incluir nada. 500 gramas de barro. Quanto é que o copo pesa? 500 gramas. Ok. Antes eu tinha um copo? Não. Antes eu tinha uma massa de barro. Né? Uma maçaroca de barro aqui, um torrão de barro. Agora, quem olha vai falar, ah, o que é isso? Um copo. Quem olhasse antes diria, o que é isso? Ah, um pedaço de barro. Ok. Pergunta valendo 10 mil rupias. O que que foi criado? Ei, Leila, o que que foi criado? Hoje a Leila está deixando a gente ver ela, normalmente fica só no escuro ali. O que que foi criado, Leila? De, tem que desentupir aí o microfone. Desemudecer. Foi criado o copo. Foi criado o copo. Ok, foi criado o copo. Fernanda, o que que você acha? O que que foi criado? acho que não foi criado nada. Continua sendo barro.
1: Continua sendo
0: barro. Olha, olha como essa minha pergunta... Eu devia ter dado mais, mais dinheiro para vocês, para estimular mais a mente de vocês. Então, <risos> vou aumentar. 20 mil rupias. Porque essa pergunta é uma pergunta que ela tem um detalhe que é difícil, cara. Álvaro, o que, é que você acha? O que, é que foi criado? Foi criado uma função que não existia para um material que existia antes. Okay. Uma função diferente. Uma função diferente. Ok. Então é o seguinte. Sorry. Todo mundo ganhou dinheiro. Vocês estão de parabéns. Porque essa pergunta é muito difícil. Então vamos examinar a resposta da pergunta e entender por que, que todo mundo, tendo falado coisas distintas, ganhou dinheiro. Olha só. Você viu que quando aumentou de 10 mil rupias para 20 mil... A turma se manifestou mais, né? se anima mais. Olha que interessante. O torrão de barro tinha 500 gramas de peso. Aí, pesei o copo. Pô, 500 gramas? Esses 500 gramas são do copo ou são do barro? Já respondemos essa pergunta na outra aula, né? Se eu tirar, eu tô com um copo feito aqui. Aí eu vou lá e tiro o barro. Só não, 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 não vou Olha só isso, hein? Olha só essa frase. Presta atenção. Não vou tocar no copo. Não quero nada com esse copo. Não quero saber de copo. Só quero o meu barro de volta. Me dá quanto quanto que eu te dei? 500 gramas. Então peguei 500 gramas de barro. O que, que aconteceu com o copo? O que, que aconteceu com o copo, Leila? Desfez. Desfez? Mas, cara a... aí, cara. Eu, eu nem mencionei. Eu falei que eu não queria nada de copo. Eu só tirei o barro. Presta atenção. Eu só tirei o barro, cara. Como é que o copo pode ter sumido se eu falei, ó, fica com o copo para você e me dá o barro? Aí o cara me deu um barro. Só que ele sumiu o copo. Claro, o copo era feito do barro. Né? Então, vamos com calma, gente, que a gente está colocando na mente elementos que não tinham lá. A gente tem uma visão sobre o mundo que esse estudo agora começa a golpear. Tá? Ok. Agora, é... aí a pessoa diz assim, ah, Pô, tirou o copo, tirou o barro o copo sumiu então o copo não existia peraí cara eu não poderia ter colocado água dentro do copo antes de eu retirar o barro? como é que eu posso dizer que ele não existe? Né? então ó. atenção que agora a gente vai começar a ver um outro grau porque isso aqui, sabe, sabe como é que funciona esse ensinamento na mente? É uma escada com degraus altos. Não dá para pular degrau. Sabe quando o degrau é grandão? Não dá para pular irmão. Não tem como. Então, realmente a escada é muito alta. E realmente é difícil de subir. Isso é verdade. E a gente vai de degrau em degrau. De degrau em degrau. É assim. Então, olha só. Eu não posso dizer que o copo não existe. Né? Não posso dizer se eu posso botar água nele e beber. Rafael, você aceita um copo d'água? Aceito. Boto lá, dou para o Rafael. Como é, que, Rafael glu, glu, glu. Como é que eu posso dizer que o copo não existe? Existe? Agora, ao mesmo tempo, eu chego lá e digo, não, espera aí. Me dá meu barro de volta que eu tenho outra utilidade para ele. Aí a pessoa, pá, me dá o barro. Cadê o copo? Não, não quero saber de copo, me dá só meu barro eu quero me dar o barro vamos dizer que não tivesse cozinhado o barro ainda né? assado a massa e me dá o barro sai só com o barro cadê o copo? sumiu o copo sumiu o copo mas o barro está aqui ah, então peraí, eu vou fazer um copo só que agora eu faço um copo quadrado de, de lados quadrados né? de seção quadrada está aqui um copo aí chega uma outra pessoa que tinha saído e agora voltou. Aí a pessoa é, olha assim... Ah! Outro copo? Aí eu pergunto para vocês. É outro copo ou é o mesmo copo? O que, que você acha, Laura? É o mesmo copo. só é, O que modificou foi a forma. Ok. É o mesmo copo. A matéria-prima é a mesma. A a matéria, a matéria é primo, Mas a pergunta é, é o mesmo copo ou é outro copo? Depende do ponto de vista. Então, em termos de matéria é. Primeira... Não, não, não. Eu não, não aceito é enrolado. É não, o mesmo não. copo ou é outro copo? É, não, é, é outro copo. copo. E tem a forma diferente. É outro copo. É outro copo. Tem a forma diferente. Ok? 10 mil para para você. Pum. Vai, vai, vai anotando na conta aí. Agora, olha só. Olha o que a Laura falou. É outro copo mas a matéria pílula é a mesma, o barro é o mesmo. Como é que pode ser outro copo? A forma é outra. Exatamente o que ela falou. A forma é outra. Então, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Quando eu digo copo, copo é uma forma que alguma substância vai assumir. No caso do nosso exemplo, barro, porque a gente está usando barro, esse copo podia ser feito de qualquer coisa razoável para se fazer um copo, podia ser de vidro, podia ser de plástico, podia ser de aço, podia ser de cobre, etc. Copo de barro. Olha que coisa interessante. Se a gente for olhar o português disso, presta atenção, hein? presta atenção num determinado ponto da estrutura da ignorância. Olha só, vou falar devagar, presta atenção na estrutura da ignorância, que é a descrição do mundo. A ignorância é uma descrição equivocada do mundo, presta atenção. Se eu falo copo de barro, qual é o substantivo dessa frase? Vai lá, Álvaro. Prova de português agora copo, copo é o substantivo. Qual? É né? E de barro é o quê? É um adjetivo. É o um adjetivo, né? Vai adjetivar o copo, vai estar tá falando o quê? De uma qualidade do copo. Se fosse assim, por exemplo, se a gente tivesse indo na casa do príncipe, né? Copo de ouro. O substantivo é copo e o adjetivo dele, a qualidade ali é ouro, né? Agora olha, olha atenção a estrutura da ignorância. Porque o que tem substância deveria ser o substantivo. A palavra já está dizendo isso. Copo de barro. O que tem substância é o copo ou é o barro? É o barro. E é certo eu falar, olha, esse torrão de barro está na forma de um copo. Forma de copo é um adjetivo para o barro. Né? E a nossa linguagem inverte isso. Está errado? Não está errado para a gente se comunicar, todo mundo se entende. Você vai na loja e fala: moço, preciso comprar um jogo de copo bonito para tomar suco, queria um pintadinho, se possível com um peixinho. Okay? Né? Você se comunica. Agora, copo não é substância, não tem si substância, depende de alguma coisa que tenha substância para que ele possa passar a existir. Repara isso, com calma. Enquanto eu estou aqui com o meu torrão de barro, eu posso olhar para aquilo e dizer que é um copo? Não, eu posso até estar com vontade de fazer um copo, mas se eu saio com aquele torrão de barro, moça, o que, que é isso na rua? Meu filho, isso é um torrão de barro. Na centésima pessoa, eu me convenço, isso aí é um torrão de barro. Ok, agora, torrão de barro é copo, somente depois que ele é colocado na forma do copo. Ok, Rafael? Somente. Enquanto isso não acontece, ele é apenas o torrão de barro. Né? Então, veja, o torrão de barro recebeu que adição de matéria, que adição de peso, quando ele assumiu a forma do copo? Zero. Teve um cientista uma vez que inventou um método para pesar a fumaça do cigarro. Vocês conhecem isso? Quem conhece isso aí faz um thumbs up. Conhece, Leila? Conhece, pai. E ele, ele usou um método muito simples. Ele pegou e pesou o cigarro. Olha que coisa inteligente. E simples, pesou o cigarro. Depois ele pegou o cigarro, acendeu e fumou. E ia botando as cinzas. Ou seja, as cinzas mais o, aquele restinho que fica, como é que é o nome? É a guimba. Ele pegou aquilo e pesou. A primeira pesagem menos a segunda é igual ao peso da fumaça do cigarro. Foi o que saiu. Ou seja indiretamente, sem botar a fumaça numa balança, por essa diferença, ele foi capaz de pesar a fumaça do cigarro. Ok, vamos tentar arranjar algum método para pesar o copo. Porque o copo, como a Laura falou corretamente, é a forma. O copo não tem substância em si. Ele depende de algo. No caso, é o barro. Então, fala, tá lá. 500 gramas de barro antes. Coloquei na forma do copo. Agora vou descobrir quanto o copo pesa. Aí boto na balança. Qual é o peso que marca lá? 500 gramas. Então, qual é o peso da forma do copo? Zero. A forma pesa zero. E é lógico, porque colocar naquela forma não representou acréscimo nem decréscimo de substância, a substância é a mesma, ela só ficou rearranjada. Só isso. Só isso. Né? Então, se a forma do copo pesa zero, se ela não acrescenta nada à substância da qual o copo é feito, no caso o barro, se ela também não retira nada, ou seja, em termos de substância, ela não faz diferença nenhuma. Eu posso dizer que o copo existe ou eu devo dizer que o copo não existe? Ah, então calma, hein? Calma que... Vamos fazer duas respirações, porque isso é muito importante agora. Gente, todo o Vedanta é para entender isso, por incrível que pareça. Então, se estica na cadeira um pouco. Eu gosto de fazer suspense também, é verdade. Mas é para ajudar vocês, não é? não é por amor ou suspense. Se estica um pouco, porque a gente vai ver uma coisa muito legal agora. Ai, que beleza. Ai, que delícia. Ai, que bom. Que bom que a gente está aqui. Uh, o copo não acrescentou nada ao barro. Porque o copo, atenção, atenção, tem... Outra ordem de realidade. De novo, falando com outras palavras. O barro tem a ordem de realidade de substância. Eu pego o barro. Né? O copo. Eu só pego o copo enquanto o barro está na forma do copo. Não existe uma coisa chamada copo. A coisa que é chamada de copo, na verdade, como a gente viu, ela é barro na forma de copo. Ou é vidro na forma de copo. Ou é aço na forma de copo. Você diga aí. Ok, Lucas? Ok. Ok, Álvaro? Ok? Mais ou menos? Então, calma que vai ficar... É, Pode falar. Não, mais ou menos. O copo, ele, ele existe enquanto a função de ser ah, um calma, copo. Calma, calma. Relaxa, relaxa vê. Isso aí. Ele existe enquanto a função de ser um copo. Mas olha só. só, isso, a só é isso. a função dada ao barro. Se você tivesse Ó, bom, feito um elefante, a função seria um elefante para ele um enfeitar. Um Se enfeitinho. fosse um copo, é a função é de beber água. Se fosse uma isso. jarra, ele tem a função. Então, o que está aí é transformando funções. Isso. Mas não tem preço. Agora então, Vamos seguir. Vamos seguir, que vai ficar claro. Então, o copo ele só existe enquanto o barro está na forma do copo. Agora, olha só. Está lá o copo, na, o, 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 copo né? o barro na forma do copo. Aí o cara olha, cara, desistir. Quer saber? Pô, já tenho quatro copos. Mas me lembrei que o Lucas veio aqui em casa ontem lanchar e quebrou meu prato. Então eu preciso mesmo de um prato. Vou fazer um prato. Aí pego, amasso e agora vou fazer um prato. Ah, agora sim. Isso que eu precisava, um prato. A pergunta é, cadê o copo? Quem chegar agora e olhar em cima da mesa aquele prato de barro, vai dizer que aquilo é um copo? não vai dizer que aquilo é um prato. Agora, repara, repara, é o mesmo barro. É o mesmo barro. Agora, aquele barro, vamos dizer que eu coloque no, no forno, né, submeter ele ao calor, e ele fica durinho, etc. Aí eu posso botar um, um pedaço de bolo, para a próxima pessoa que vier. Rafael, vai vem aqui me visitar. Falei, Rafael, vamos tomar um café com meu um bolo? Aí corto um pedaço de bolo, boto lá para o Rafael. Gosta de café com bolo, Rafael? Lógico, né? Somos pessoas normais. Né? Aí, bota lá aquele café com bolo, bota no prato aquele bolão. Aquele prato, na parte da manhã, se chamava copo. Porque o tempo todo nós estamos dando nomes, às formas, e não a substância. E não a substância. Então, veja, eu botei antes água naquele copo, mesmo antes de cozinhar e beber. Agora, eu botei aquele barro na forma de um prato, coloco um pedaço de bolo e dou para o Rafael. Como é que eu posso dizer que o copo não existe se eu beber água nele? Como é que eu posso dizer que o prato não existe se o Rafael está comendo bolo nele? Então, de novo, o copo e o prato, eles têm existência dependente. Eles dependem de outra coisa que tenha substância para que eles possam existir. Essa é uma outra maneira de colocar a pergunta que eu fiz para vocês na aula passada, que é assim, como é que eu posso, como é antes, depois eu lembro, disso. como algo que não existe pode passar a existir? Não pode, cara. Todo mundo falou, Álvaro falou, absolutamente impossível. Não tem a menor possibilidade. Algo que não existe passar a existir. Não é? Na é verdade, Álvaro, não tem a menor possibilidade. Então, o que eu vejo é, a coisa existe, como nesse exemplo do barro, e ela continua a existir, simplesmente assumindo uma outra forma. Então, a gente foi capaz de dizer o seguinte, que o efeito é a própria causa. Só que em outra forma. Ok? Então, por exemplo, lembra do exemplo da, da indústria de móveis? Em que pegou a árvore, cortou a árvore, tirou o tronco, cortou em tábuas. Então, você vai chamando a mesma coisa por diversos nomes à medida que Transformações vão sendo feitas ali. Agora, de verdade, quando chega na mesa, você pode dizer que os caras criaram uma mesa? Examina, houve criação. Tinha algo houve, que... tran houve transformação. Houve transformação. Não houve criação no sentido de que, olha, isso aqui não existia e agora passou a existir. Não. O que houve foi apenas transformação. Algo que existia, continuou a existir, passou por um processo de rearranjo de suas partes e agora está em outra forma. Igual estou fazendo com barro. Coloquei ele na forma de copo e agora vou mexer, amasso, amasso, amasso coloco ele na forma de prato. É outro barro? Foi aquilo que a Laura falou, olha, é a mesma matéria-prima, mas agora é outro copo. Porque antes era um copo redondo, agora você fez um copo quadrado. Então, quem olhar vai dizer que é outro copo, mas é o mesmo barro. Olha que coisa interessante. Né? Ou seja, a causa está presente. Vamos dar um nome melhor para essa causa agora, para a gente começar a refinar o nosso estudo. Causa material. O que é essa causa material? É aquilo do qual a causa aquilo do qual a coisa é feita. O material, a causa material. OK. Vocês vão lembrar do seguinte, que a gente reexaminou aquele exemplo do fogo, lembram? Aonde coloco o fogo aqui. Aqui que acontece, o metal esquenta. Como o metal esquenta, a água esquenta. Por que, que a água esquentou? Ela tem calor nela? Não. Ela esquentou porque ela está em contato com o metal e o metal está quente. E o metal está quente por quê? Porque está em contato com o fogo. Ah, e o fogo está quente por quê? Porque está com o um copo em cima dele? Não. O fogo está quente porque ele é quente. Então, se eu pegar esse fogo e levar lá para o Polo Norte, ele fica frio? Não, não fica frio. Porque para o fogo, o calor não é incidental. Ele é da sua natureza. Ok? Ele é da sua natureza. Agora, para a água, o calor é incidental. Para o copo, o calor é incidental. Se eu tiro... Um copo de metal do fogo, dou uns minutinhos, boto a mão nele e já está frio. A água já está fria. Ok. Esse exemplo é uma introdução porque a gente consegue ver isso em relação a alguma coisa que a gente pode examinar, alguma coisa que é um objeto da nossa observação. Agora vamos dar um salto. E o salto é o seguinte... O que que tem a capacidade de existir? De maneira geral. Porque, olha só, tudo que eu estou vendo no universo, a gente viu na aula passada, tudo que eu estou vendo no universo, a gente viu no início da aula de hoje, está se modificando. Todas as formas estão se modificando. Se eu estou falando de formas se modificando, montanha é uma forma... Planeta é uma forma, mulher é uma forma, homem é uma forma, inteligência, né? raciocínio, forma, é um objeto da minha experiência. Se tudo isso está se modificando, eu posso dizer que tudo isso não tem existência em si. Tudo isso tem a existência como uma propriedade incidental. Lembrando, voltando aqui para a mente pegar com mais facilidade. Botei no fogo. Ele fica quente e ele fica frio quando eu tiro. Se ele fica quente e se ele fica frio quando eu tiro, é porque ele só fica quente enquanto ele está recebendo calor daquilo que tem calor. Ou seja, o calor para o copo e para a água... É uma propriedade incidental. O calor para o fogo é da sua natureza. Não é uma coisa que vai e vem. Okay? Uma montanha surge e a montanha deixa de existir. Um diamante surge, consequentemente ele deixa de existir. Uma estrela surge e ela deixa de existir um homem surge e ele deixa de existir todos os homens deixam de existir então, veja o que é aquilo que existe em si e que consequentemente não deixa de existir e que consequentemente também não adquiriu existência porque pensa bem Aquilo que existe não pode deixar de existir. A gente já pensou sobre isso. A gente tem o um trabalho agora de costurar as coisas que a gente pensou. Aquilo que não existe não pode deixar de existir. Então, se a gente está aqui, o que é que existe para que a gente esteja aqui? Vem, Rafael, o que é que existe para que a gente esteja aqui? Quero que vocês pensem nisso. Porque se eu pego uma camisa, você olha, ah, que legal essa camisa. A camisa tem existência em si? Não. De que ela é feita? De fios. Ah, rapaz, é mesmo. Então, quando eu falo camisa, o que está certo é falar os fios que estão trançados na forma da camisa. Ah, tá bom. Então vai ver que a existência são fios. Mas, espera aí, os fios também não existem... Ah, não? Não. O fio é o que? Se você pegar o fio, ele é um monte de fibra de algodão torcida e elas vão se torcendo uma na outra e fica aquele negócio. Aquele fio. Ah! Então o fio também não tem existência em si, ele é feito de alguma coisa? É. Ele é feito então de fibra de algodão. Ah, então vai ver que fibra de algodão é sat. Sat é aquilo que tem existência em si. Mithyā. É essa existência dependente. É aquilo que depende de alguma coisa, é feito de alguma coisa. Então vai ver que a fibra de algodão é sata. A fibra de algodão deve ter existência. Não, não, não. não. A fibra de algodão, se você bota no microscópio, ela é feita de células. É mesmo? Ai, Jesus, e agora? Então vai ver que essas células são a existência. Essas células são SAT. E a fibra, tudo bem. É metia. Mas vamos olhar essas células. Não, cara. Essas células também são feitas de vários componentes lá dentro dela. Tem vários órgãozinhos dentro da célula. Hum. Ah, danado. Então, vai ver que os órgãozinhos dentro da, cela, da célula são a existência. É disso que a célula é feita. Olha, é disso que a célula é feita. Então, a célula é MTA. Mas vamos olhar os órgãos. Não, olha, os órgãozinhos são feitos de várias outras coisas. Aí você vai olhando, você vai indo até que chega no ponto em que aquilo é feito de moléculas, de átomos. Ok. Ok. Ah, então agora chegamos na existência. Moléculas. Moléculas. Descobrimos as moléculas todo o resto é metiá, é feito de moléculas. Mas nós chegamos nas moléculas. Não, 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 cara, não dá, não dá. Ainda não. As moléculas são feitas. Tem que ser feita de alguma coisa a molécula. Pensa bem. A molécula tem que ser feita de alguma coisa. E essa alguma coisa são que hum, Átomos. Ai, puxa vida, essa foi na praia. Hein? Mas agora, beleza. Chegamos nos átomos. Átomos. Era disso que nós precisávamos. Né? Átomos são sat. E as outras coisas são Mitiar, são feitas de átomos. Não, não, mas calma aí, cara. Pesquisamos mais e estamos descobrindo que os átomos também são feitos de uns tijolinhos lá dentro. Tem prótons, tem nêutrons, tem elétrons. Ah, então tá bom. Ufa, graças a Deus descobrimos os prótons, os nêutrons e os elétrons que são, que existem e todo o resto é feito deles. Então todo o resto é mityar. E esse universo é uma dança de átomos e de, não, átomo já foi, átomo já é MTA. De prótons, de nêutrons e de elétrons. Aí ele vai, não, 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 o cara não deu. Olha, os nêutrons são feitos de neutrinos. Os prótons são feitos de neutrinos e pósitrons. Pô, meu irmão, isso é chato pra caramba, não parece isso não. Então, os prótons e os neutrinos e os não sei que lá dos elétrons são SAT. E todo o resto é MTA e o universo é um caldo de pósitrons e de neutrinos e de elétrons. Não, não, não. não. Eu também tem aqui, ó, essa, não, não. Vou parar de encher o saco de vocês com isso, que esse exame vai indo. E esse exame é ridículo, mas é o recurso que a nossa ciência tem. As pessoas com espírito cientista aqui, eu respeito e homenageio, mas eu estou dizendo a vocês a verdade. Isso não leva a lugar nenhum, mas não tem outra alternativa na ignorância. E a gente vai entender isso um pouco mais adiante um tanto, porque é dito que esse mundo é um mundo de ilusão. A gente tem que entender isso. Em algum momento a gente tem que entender isso. Né? Ok. Ou seja, ou seja, qualquer coisa que eu possa olhar, qualquer coisa que eu possa observar, ela vai estar sendo feita de alguma coisa. Não é verdade? Agora, o meu exame chega até lá o. o o neutrino, no momento, se chegou até o bóson de Higgs, que os cientistas dizem, descobrimos a partícula de Deus. Bota esse nome patético. Mas a gente não pode esquecer uma coisa da nossa ciência. Que a nossa ciência é uma tentativa de conhecimento. A nossa ciência funciona assim. Nós estudamos e com o conhecimento que nós temos até o momento, a gente acha que isso funciona assim. Esse é o modelo, essa é a descrição. É assim, é assim, assim, é assim. Eu gosto de um exemplo que é muito importante na vida de metade da humanidade, que é o seguinte, até 25 anos atrás, se desconhecia o formato do clitóris. Não se entendia o formato do clitóris. Os livros que eu estudei quando era criança, meus pais compraram uma enciclopédia de educação sexual e deixaram lá, que eles sabiam que quando eles saíssem de casa eu ia ler, deixaram lá para mim, e eu li, claro. A, a ilustração anatômica que estava lá do clitóris é errada e é uma coisa que você pode abrir um cadáver, de preferência, e ver e constatar. E era errado. Ok, Álvaro, estou falando alguma barbaridade? Não, tá falando certo. O clitóris é uma coisa enorme. Não dá. Ah, eu não, eu estou Você sabia disso? Hã? O clitóris é imenso. É imenso. É imenso. Que bom. O que está okay. aqui que vê ali, mas isso não... Ele é, é bifurcado, bifurcado. É bifurcado, e pega ponto G, todas essas coisas. É, não, não se sabia é enorme, disso. É é, tem não mais se sabia disso. Mais de 10, sei, okay. 15. Okay. Assim, okay. Então. Nossa, que beleza. Ok, ok. Não se sabia disso. Então, como é que funciona a nossa ciência para a gente ter a clareza do que é? A gente produz uma explicação que é a melhor tentativa do momento. E às vezes é, o melhor, é uma melhor tentativa porca, como essa do clitóris, que é de total interesse de toda a população feminina. Né? Essa tentativa porca, inclusive, causou que, para muitas mulheres, o clitóris fosse seccionado em cirurgia e a mulher deixou de ter prazer sexual. Muitas mulheres. Porque a ideia que os caras tinham do que era o clitóris estava errada. E era só abrir e ver. É muito vexame isso. Muito vexame. Enfim, essa ciência tenta explicar o universo. Então, quando a gente vê que o Boston de Higgs é dito como sendo a partícula de Deus, tem uma coisa importante que a gente não pode deixar de ver. Isso é apenas a tentativa do momento. A teoria que se tem é essa. Até que surja mais alguma coisa que derrube isso. Para concluir a aula de hoje, vocês vejam o seguinte. que Uma coisa certa. Para a gente estar aqui Algo tem que existir. Fiquem com o seguinte exemplo, para concluir. Imagina que o Rafael chega para mim e fala Eduardo, você me empresta 500 mil dólares? Cara, eu gosto tanto do Rafael. O Rafael é um bom aluno. Está se esforçando, faz tanta pergunta. Puxa, Rafael eu vou te emprestar 500 mil dólares. Passa aqui no dia 1 de setembro. Só que aí eu não falo para ele que eu não tenho 500 mil dólares. Ele fala, hum, mas o Ricardo tem. fala, Ricardo, me empresta 500 mil dólares? O Ricardo, claro. Ah, beleza. Pego com você dia 31. Ele tá ótimo. Aí o Ricardo desliga o telefone e fala assim, dentro eu não sei o que eu vou fazer. Que eu tenho que emprestar agora 500 mil dólares. Foi o Eduardo. Ah, vou pedir para Teresa. Aí pede para Teresa. Tereza. me empresta 500 mil dólares? Ele, claro. Aí a Tereza desliga. Cara, agora vou ter que pedir emprestado para alguém. Vou pedir para a Fernanda. Fernanda, você me empresta 500 mil dólares? A Fernanda, empresta. Quando? Ah, agora mesmo, pode me pegar. Aí, a Tereza vai na casa da Fernanda, a Fernanda abre o cofre, aí a Tereza, ah, não, cofre não, deposita e faz uma transferência bancária para mim, tá bom. Aí a Fernanda faz a transferência bancária. Aí, a Tereza recebe, empresta para o Ricardo, o Ricardo empresta para mim, eu empresto para o Rafael. Repara, para o Rafael receber os 500 mil dólares, nessa cadeia, alguém tem que ter os 500 mil dólares, meu, senão não chega nele. Ok? Seguiram o exemplo? Seguiram o raciocínio? Então, a gente examina as coisas e para o nosso desespero científico, sempre a coisa é feita de algo. Como é que vai ter alguma coisa que não seja feita de algo? Pensa nisso, isso é maior isso é maiar essa, essa é a ilusão da formação desse universo que depois a gente vai estudar. Como é que você vai ter alguma coisa que não seja feita de algo? Pensa bem, como princípio, pensa bem, Lucas, como eu vou ter algo que não seja feito de algo? Pensa bem. Né? Então, para que a gente esteja aqui, algo tem que existir. E mais ainda, esse algo necessariamente existia antes que o universo fosse formado. E como foi dito hoje pelo Álvaro, aqui na, na aula, eu sugiro que vocês vejam essas aulas de, de novo, não houve criação nenhuma quando se fez o copo, não houve criação nenhuma quando se fez a mesa, não houve criação nenhuma quando se fez o prato porque apenas aquilo que existia antes, agora existiu na forma de prato, de copo, de mesa. Ok? Ok, Laura? Não houve criação nenhuma quando esse universo surgiu. É, houve transformação de energia. Houve transformação é, do que havia antes. E, é, esse não... o que havia antes, a gente vai ver em seguida, na próxima aula. Na próxima aula. Porque essa ideia da energia, ela também é uma tentativa. Igual as outras tentativas. A gente vai ver na próxima aula. Ok? Então, essa coisa que existe, tem que ter uma coisa que existe, né, cara? Alguma coisa existe. Ela antes existia numa forma e agora ela está na forma desse universo. E a gente vai estudar isso em seguida. Om por namadap por namidam por nat por namudatyate por natsya por namadaya por om shanti 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 hari Om shri vroppyo namaha hari hipom ok pessoal, até a próxima. Um abraço para vocês. Sugiro que vocês revejam essas aulas que realmente. É para dar uma fritada na mente, como a Ana Paula falou. Tchau, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau. Boa noite.